0: Danke Jesus, danke für dein Wort und wie es ein Kosmos ist, ein Kosmos der Geschichte, tausend Jahre umspannt, alles was in deinem Wort drin steht, in den Bibeltexten, in den Erzählungen, in den Berichten und das Ganze überliefert wurde bis zu uns hin. Danke für alles, was wir daraus lernen können und ich bete daraus ja darum, um Inspiration, dass das, was heute Morgen hier zur Sprache kommt, dass das uns innerlich erreicht und den Horizont weit macht. Amen. Ich möchte dir heute eine Predigt in Anführungsstrichen halten. Ich bin ja ein bisschen gebremst immer. Predigt klingt immer so, eine Botschaft vermitteln müssen, was jemanden ins Stammbuch zu schreiben, entweder eine gute Predigt oder vielleicht auch ein paar ernste Worte. Aber als ich über das, was ich heute Morgen machen wollte, nachgedacht habe, muss ich eigentlich ehrlicherweise sagen, diese Art von Predigt, das, was ich jetzt gleich machen werde, hat keinen unmittelbaren Nutzen, keine Empfehlung danach, keine Lebenstipps, keine Regeln, die ich dir sagen werde, keine Reflexionsfragen, kein Arbeitsblatt, nichts davon. Ich werde also nicht dir bestimmte Appelle zum Schluss ableiten, wie du dein Leben ändern sollst oder was wichtig ist zu tun, sondern ich möchte dich mit hineinnehmen in einen Gedankengang. Und mir geht es so, wenn ich mich mit biblischen Texten beschäftige, dass es manchmal Entdeckungen gibt, die ich irgendwie wertvoll finde, aber die nicht so einen unmittelbaren Nutzen haben, wo man nicht sofort was Praktisches für den Alltag ableiten kann oder irgendwie so. Jetzt weiß ich nicht, ob ich dich damit verloren habe, wenn ich so etwas gesagt habe oder eher neugierig gemacht habe. Das war meine erste Vorbemerkung. Etwas ohne unmittelbaren Nutzen gleich darüber nachzudenken. Das Zweite ist, ich möchte mit dir über einen Abschnitt nachdenken, nämlich die Rede des Stephanus, oder die Geschichte neu deuten, so habe ich das genannt. Im Neuen Testament meine ich, ist es die längste Rede, die jemand gehalten hat und die überliefert wurde. Der längste Monolog, ich meine sogar, ich bin mir nicht ganz sicher, in der ganzen Bibel. Also natürlich, wenn man das hier Buch nimmt, wo viele Einzelreden drin sind, ist das noch mehr. Aber so am Stück, dass das überliefert wurde, wie lang jemand über etwas geredet hat, das finden wir hier in Apostelgeschichte 6 und 7 und insbesondere im Kapitel 7. Das beginnt nämlich im zweiten Vers. Da geht es Verse, Verse, Verse lang, wo Stephanus redet, predigt, könnte man es nicht nennen, einen Vortrag hält und ganz unterschiedliche Reaktionen darauf folgen. Also es sind 53 Verse, wenn man den ersten Vers abzieht, 52 Verse, die Stephanus redet. Und weil das so lang ist, gab es im Laufe der Geschichte Ausleger, die das sehr negativ kommentiert haben. Die haben davon gesprochen, dass Stephanus, ein Diakon damals, also der damals gewirkt hat in der frühen Gemeinde, dass Stephanus weitschweifig ist, dass er langatmig ist, dass er Dinge wiederholt und man sich fragt, warum kommt er nicht zum Punkt? Irgendwie finde ich das aber interessant. Es muss doch einen Grund geben, warum das in der Bibel überliefert wurde. Papier war wertvoll, Schreibtinte war wertvoll. Warum hat man diese lange Rede überliefert? Mich macht das eher neugierig. Und soweit ich mich noch mit meinem Gedächtnis erinnere, habe ich noch nie drüber gepredigt. Die dritte Vorbemerkung. Ich möchte dir einen Auslegungsweg zeigen. Ich denke, dass diese Predigt, die Stephanus da hält, also es ist eigentlich eine Verteidigungsrede, aber auch nicht nur, da werde ich gleich zu kommen, weil er verteidigt sich nicht wirklich, obwohl er angeklagt wird. Er ist vor den Obersten des Volkes, den Pharisäern, hohen Priestern und so weiter, dem Hohen Rat. Und er soll sich rechtfertigen, was es mit der Sache von Jesus auf sich hat. Und eigentlich ist er der Angeklagte, aber während der Geschichte dreht sich plötzlich das Bild. Und wie das geschieht, das gucken wir uns gleich genauer an. Es geht also um eine Art der Auslegung. Stephanus bezieht sich auf das Alte Testament und verwendet das Material des Alten Testamentes, des ersten Teils der Bibel, und deutet es um, deutet es neu. Und an der Stelle wird es schon ein bisschen praxisrelevant, aber nicht so ganz unmittelbar, nämlich im folgenden Sinne. Die Frage ist ja immer, wozu braucht man eigentlich das Alte Testament? Die deutsche Geschichte ist da ganz dunkel, weil noch ist gar nicht so lange her, wo Leute gesagt haben, das Alte Testament braucht man nicht, das ist jüdisch. Und alles, was jüdisch ist, kann weg. Wir gehen mal ganz ins Neue Testament. Und man denkt dann, die Bibel würde so, das verleitet ja auch dazu, wenn man sagt, erster Teil, zweiter Teil, Altes Testament, Neues Testament. Die Bibel wäre so nacheinander gedacht. Erst kommt der erste Teil. Gut, wenn ich den nicht interessant finde, finde, lege ich den weg. Und dann kommt der zweite Teil, das ist das Happy End. Da geht es mit Jesus los und dann geht es in den Himmel und so weiter. Also man denkt, das wäre chronologisch. Aber an dieser Predigt von Stephanus, an dieser Rede, an dieser Verteidigungsrede, kann man beobachten, es ist nicht chronologisch. Sondern die ersten Christen hatten nur das sogenannte Alte Testament. Da gab es noch gar kein Neues Testament. Und sie haben dasselbe Testament gelesen wie ihre jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Der Unterschied bestand nicht darin, dass sie was inhaltlich völlig Neues geliefert haben, teilweise schon, aber nicht in erster Linie, sondern das Neue war, sie haben die Geschichte anders gedeutet. Sie haben dieselbe Geschichte, die auch alle anderen ihrer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger gelesen haben, neu gedeutet. Und sie haben sich gar nicht als Christen am Anfang verstanden. Sie haben den ersten Teil der Bibel mit einer Jesusdeutung gelesen. Das macht das Ganze interessant. Das heißt, wir haben nicht einen ersten Teil, einen zweiten Teil, sondern wir haben das Basismaterial der Bibel, was wir Altes Testament nennen. Und das Neue Testament ist zu weiten Teilen eine Interpretation des sogenannten Alten Testamentes. Und die Frage ist, wie interpretiert man es richtig? Weil es ist nicht einfach nur der Text, der gelesen wird, sondern wie man den Text liest und welche Schlüsse man daraus zieht, das verändert alles. Und damit bin ich im weitesten Sinne bei der Relevanz des Themas. Wir reden über Weltbilder, wir reden über Deutungsrahmen, wir reden über Muster, wie die Bibel ausgelegt wird. Und wenn du gerade mal bereit bist, kurz zu springen, Gedanklich in deiner Biografie, du bist mit einem gewissen Muster geprägt worden. Das kannst du liberal oder evangelikal oder landeskirchlich oder freikirchlich oder täuferisch oder was auch immer nennen. Du bist, wenn du schon viele Jahre im Glauben bist, mit einem gewissen Deutungsmuster geprägt worden, wie die Bibel gelesen wird. Und das ist manchmal ganz schwer, Muster zu verlassen. Man merkt, wie tief sie eingreifen in unsere Seelen, unsere Psyche, wie sie uns an bestimmten Stellen schlechtes Gewissen machen, wie sie an bestimmten Stellen nicht erlauben, dass du frei wirst von etwas, weil du dich für etwas verpflichtet fühlst. Es hängt alles mit Deutungen zusammen. Und an Stephanus können wir das sehen und ich zeige dir das exemplarisch hier an dieser Geschichte und dann kann man daraus Ableitung treffen, wenn man möchte. Das heißt also, die Anwendung, wenn wir überhaupt über eine Anwendung nachdenken, dann geht es um die Frage, mit welchem Deutungsrahmen lebst du dein Leben? Mit welchem Deutungsrahmen liest du die Bibel? Denn, und das macht es so kompliziert, und wir erleben das aktuell, finde ich ganz dunkel dramatisch, was den Krieg in der Ukraine angeht. Die Frage ist, wer hat die Deutungshoheit? Wer deutet die Geschichte? Weshalb die Dinge dort so passieren, wie sie passieren? Wer ist Schuld, wer ist Auslöser, wer schiebt wem die Schuld zu und alles ist eine Frage des Deutungsrahmens. Wenn in Russland so viele Menschen irgendwie das gut finden, was geschieht, hängt das mit ihrem Deutungsrahmen zusammen. Und nicht automatisch, weil sie böse Menschen sind, sondern weil sie ein anderes Setting haben, ein anderes Weltbild haben. Und wenn wir bestimmte Dinge gut oder nicht gut finden, hängt es mit unserer Deutungsgeschichte zusammen, wie wir Europa verstehen, wie wir die westliche Welt verstehen und welche Werte wir haben. Das heißt, es geht nicht einfach nur objektiv um Fakten. Was ist genau passiert? Das ist eher so der Versuch, wissenschaftlich objektiv zu sein, etwas zu dokumentieren, aber auch Fakten müssen gedeutet werden. Und es geht auch nicht einfach nur um etwas Subjektives, um subjektive Wahrheiten. Also nicht um sowas wie eine objektive Faktenlage oder sowas wie eine subjektiv gefühlte Wahrheit. Das ist häufig das Spannungsverhältnis, wenn man mit Leuten diskutiert. Geht es um Fakten oder ist das so eine gefühlte Wahrheit? Wenn wir über Deutungsrahmen reden, dann ist es noch was anderes. Es ist etwas Intersubjektives. Es ist etwas, was zwischen Menschen geschieht, was wie eine unsichtbare Kultur ist. Wie du dein Leben deutest und Religion... Der große Dienst, der große Beitrag von Religion, nicht nur christlich, von jeglicher Religion ist, sie versucht, das Leben und die Welt zu deuten. Das ist die Stärke von Religion, aber das ist auch das Gefährliche. Wenn du nämlich anfängst, religiös etwas destruktiv zu deuten, fängt an, dein ganzes Leben in die falsche Richtung zu laufen. Das als eigentlich Vorbemerkung erst, aber das sind die wichtigsten Punkte, um verstehen zu können, weshalb ich jetzt die Geschichte, die wir uns angucken, so spannend finde. Wenn man das versteht, was Stephanus da tut, nämlich die Deutung zu verändern, dann ist es plötzlich nicht mehr langatmig und weitschweifig, obwohl es viele, viele Verse braucht, wie Stephanus durch die Geschichte des Volkes Israel durchgeht. Aber seine Absicht ist eben nicht zu sagen, wir diskutieren einmal mal drüber, wer Recht hat, sondern er verschiebt den gesamten Horizont. Die gesamte Geschichte wird neu erzählt. Deswegen passiert auch etwas ganz bestimmtes, das zeige ich dir nämlich hier. Also die Vorgeschichte ist, ich habe nur Bibelverse hier vorne mit kurz ein kurz paar Erklärungen. Die Vorgeschichte ist Apostelgeschichte 6 7, da geht's los. Das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Die Gemeinde war sehr erfolgreich. Leute kamen dazu, hatten jüdischen Hintergrund, wollten Jesus kennenlernen, praktisch die Geschichte von Jesus und zu der neuen Gemeinde dazugehören, zu den christlichen Gemeinschaften. So ging es los und dann gab es aber Stress, denn hier steht zum Beispiel, also man muss den größeren Zusammenhang kennen, ich greife jetzt immer nur ein paar Verse raus, dass die sogenannte Synagoge der Libertiner, das sind vermutlich Personen gewesen, die mal Sklaven waren und Freigelassene waren und jetzt ganz besonders darauf geachtet haben, was richtig und falsch ist. Manchmal ist es ja so, dass bestimmte Typen von Menschen sich richtig als die Wächter der Rechtgläubigkeit verstehen. Und hier passiert jetzt Folgendes gegenüber Stephanus. Dieser Mensch hört nicht auf, sie greifen ihn an, zu reden gegen die heilige Stätte und das Gesetz, der Tempel und das Gesetz des Mose, das, sagen sie, ergreift das an. Stephanus fängt dir an, etwas in Frage zu stellen. Du kannst das heute alles durchspielen. Wenn du überprüft wirst auf Rechtgläubigkeit, glaubst du an die Dreieinigkeit, glaubst du an, an den stellvertretenden Tod Jesu, glaubst du an die Wiederkunft Christi, glaubst du an die Hölle, glaubst du an Prädestination, was auch immer, sie überprüfen ihn. Und sie sagen, an den zwei zentralen Punkten, Macht er was Unerlaubtes, es bezieht sich auf den Tempel, das war ganz wichtig für die jüdische Identität, und auf das Gesetz, auf das Gesetz des Mose. Dieser Jesus von Nazareth wird diese Städte zerstören, bezogen auf den Tempel, und die Ordnung ändern, die uns Mose gegeben hat. Das ist der Vorwurf. Und da versuchen sie jetzt Stephanus festzunageln mit und zu sagen, hier, das geht nun überhaupt gar nicht, was du hier tust. Und dann passiert etwas, was ich beschrieben habe, die lange, lange Rede, 52 Verse. Und jetzt springen wir ans Ende. Und das Ende ist Apostelgeschichte 7, 57. Sie schrien aber laut, als er ausgeredet hatte, und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Frage, die ich praktisch stelle jetzt mit dem, wo wir darüber nachdenken, was ist dazwischen passiert? dass er angeklagt wird, dass er reden soll, sich erklären soll und am Ende halten sie sich die Ohren zu und steinigen ihn. Stephanus ist der erste Märtyrer in der christlichen Geschichte und er ist zum Heiligen erklärt worden, später von der Kirche, direkt nach Weihnachten, damit deutlich gemacht wird, dass es die Absicht der Kirche gewesen im heiligen Kalender, dass es nicht nur um eine schnuckelige Geburt des Gottessohnes geht, sondern dass der Weg von Jesus immer mit Leiden und Märtyrium zu tun hat. Stephanus ist der Erste, der das erlebt. Wir erleben das in unserem Land ja praktisch gar nicht, also außer, dass man vielleicht kritischen Spruch abkriegt, aber dass dein Leben richtig bedroht wird, weil du Jesus folgst. In der Weise geschieht das in unserem Land nicht, noch nicht, wie auch immer weltweit geschieht es in anderen Ländern. Das ist also die Rahmenerzählung. Und jetzt gehen wir in die Geschichte rein. Und sie beginnt, Apostelgeschichte 7, Vers 1, da fragte der hohe Priester, ist das so? Damit beginnt alles. Der Vorwurf, der Tempel soll nicht mehr sein oder wird geändert und das Gesetz des Mose gilt nicht mehr. Das Elementare, was die Identität der jüdischen Gemeinschaft ausmacht, wird offenbar durch Jesus in Frage gestellt. Und Stephanus wird gefragt, ist das so? Und jetzt antwortet er. Und sehr, sehr spannend ist, er antwortet nicht, indem er direkt streitet mit Leuten, so wo man ah, wo man denkt, ist der blöd, können die nicht mal zuhören, ich hab's doch gesagt. Also so, so diese konfrontativen Streitpunkte, geht er gar nicht drauf ein. Er weicht auch nicht aus der Anklage und sagt, ich möchte einfach nur über Jesus reden. Jesus ist immer wichtig und richtig, hört mir einfach zu, ich rede von Jesus, macht er auch nicht. Was er macht ist, er geht ganz weit zurück in die Geschichte, erzählt die Geschichte neu und verschiebt den Deutungsrahmen. Und das kann man natürlich besonders gut verstehen, wenn man ein bisschen stärker in der jüdischen Geschichte drin ist, wo er überall Bezug drauf nimmt. Weil wenn du diese Rede, diese 52 Verse jetzt liest, vielleicht heute Nachmittag nochmal in Ruhe, dann denkst du, kenne ich alles, kenne ich alles. Er redet von Abraham, er redet von Josef, er redet von Mose, er redet von David, kenne ich alles. Der Punkt, um den es aber geht, ist, was erzählt Stephanus und wie erzählt er es? Das ist der Punkt, was lässt er weg und was betont er? Und dann nämlich kommt er zum Schluss dazu, dass er den Deutungsrahmen damit verschiebt. Ich habe eben schon davon gesprochen, Tempel und Gesetz des Mose, das sind natürlich die großen Eckwerte, aber es geht auch gleich um die Beschneidung, um den Bund mit Abraham, es geht um das heilige Land, wo eigentlich ist heiliges Land, bis heute ja ein Streitpunkt und das ist sehr, sehr spannend, wie hier Stephanus aus der Perspektive von Jesus, aus der neuen christlichen Perspektive heraus etwas äh, kommentiert und sagt. Also es geht... Letztendlich um die Frage, was will Gott und wo treffe ich Gott, wo finde ich Gott? Muss ich in den Tempel gehen, um Gott zu finden? Muss ich in ein Gebäude gehen, um Gott zu finden? Muss ich bestimmte Gebote einhalten, damit Gott mit mir zufrieden ist? Um diese ganzen Fragen geht es. Stephanus erzählt die Geschichte neu. Und ich gehe ziemlich zügig durch und mache immer nur so ausgewählte Verse und beschreibt dir, wie Stephanus die Akzente setzt und zum Schluss fügt sich das wie Puzzleteil zu Puzzleteil zusammen, um dann die Quintessenz daraus zu ziehen. Stephanus beginnt im zweiten Vers, Kapitel 7, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater. Das ist sein erster Satz. Ihm wird ja vorgeworfen, dass er gotteslästerlich wäre und er sagt, nein, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham. Er sagt sofort, Freunde, wir haben dieselbe Basis. Ich schätze Abraham, du schätzt Abraham. Gott ist unser Gott, es ist der Gott der Herrlichkeit. Das wird gleich nochmal eine Rolle spielen, weil es geht um den Gott des Lichtglanzes, dass das Gesicht leuchtet. Du erinnerst dich daran, wie Mose, als er vom Berg herunterkam, leuchtete sein Gesicht. Herrlichkeit würde man übersetzen mit Lichtglanz. Also irgendwas geheimnisvoll Leuchtendes ist. Und das wird gleich auch beim Methyrium dann deutlich werden, wie Stephanus dort erscheint. Damit startet es. Und dann Abraham, kurz ein paar Ausschnitte, Vers 3. Abraham wird gesagt, zieh in das Land, das ich dir zeigen will. Stephanus zitiert. Gott gab ihnen kein Erbteil darin, auch nicht einen Fußbreit. Die Frage nach dem Heiligen Land. Und er gab ihnen den Bund der Beschneidung, Vers 8. Ich nenne das jetzt Figur, also ich meine Erzählfigur. Welche Erzählfiguren verwendet Stephanus, wenn er die gemeinsame Geschichte erzählt? Alle berufen sich auf Abraham, aber Stephanus betont, dass Abraham ausgezogen ist aus seinem Land und er betont, dass es noch eine offene Verheißung ist, dass Abraham noch nicht angekommen war. Es gab zwar ein Grab der Väter, der Patriarchen, was heilig gesprochen wurde sondern oder ein besonderes heiliger Ort war. Aber hier betont Stephanus, ja, Abraham war unterwegs und da ist unser Vater, aber schon damals hat Gott gesagt, als Abraham starb und begraben wurde, auch das war noch nicht das Ende des Weges. Der Weg geht weiter. Und auch die Figur des Bundes. Gott ist treu und geht den Weg mit. Was also Stephanus in Bezug auf Abraham sagt, nicht wir sind die Rechtgläubigen, wir sind Abrahams Kinder, wer seid ihr Heiden, ihr Komischen, wir sind die jüdischen Rechtgläubigen Abrahams Kinder. Da geht er überhaupt nicht drauf ein, auf so eine Mentalität. Was er sagt ist, wenn ihr euch auf Abraham beruft, was ich auch tue, Stephanus auch tue, dann muss doch klar sein, Gott ist mit seinem Weg noch nicht am Ende. Das ist die Erzählfigur in Bezug auf Abraham. Die Geschichte geht weiter. Wir müssen offen für die Zukunft sein, welche Wegschleifen Gott jetzt mit seinem Volk nimmt. Dann geht er weiter zu Josef. Vers 9. Und die Erzväter wurden neidisch auf Josef und verkauften ihn nach Ägypten, aber Gott war mit ihm. Josef ist jetzt die Erzählfigur, Vers 11, es kam aber eine Hungersnot über ganz Ägypten und Kana an und eine große Bedrängnis und unsere Väter fanden keine Nahrung. Jetzt sind zwei andere Erzählfiguren, die kommen. Nämlich einmal, dass Josef Ablehnung von seinen Brüdern erlebt hat. Seine direkten Brüder fanden das nicht toll, was Josef gemacht hat. Und deswegen haben sie ihn nach Ägypten verkauft als Sklaven. Diese Figur der Ablehnung, Achtung, Stephanus bezieht es noch nicht auf Jesus, aber er bereitet es vor. Er sagt, von seinen engsten Familienmitgliedern, von seinen Brüdern und Schwestern, von seinen Volksangehörigen wurde Josef verstoßen und abgelehnt. Aber genau dieser Josef ist zum Schluss der Versorger für das ganze Volk geworden. Getreide in Ägypten. Josef hat die ganze Sippe, die Abraham-Sippe, 75 Leute werden beschrieben, werden ziehen dann nach Ägypten, damit sie nicht verhungern. Und Josef hat sie versorgt. Als der Ausgestoßene wurde er zum Versorger. Auch hier das Bild, die Figur des Versorgers. Wenn du Johannes 6 vor Augen hast, Jesus, die Speisung der 5000, fünf Brote, zwei Fische, Speisung, Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und alles dreht sich ja darum, dass Jesus ausgestoßen wurde. Die Frage ist, warum wurde Jesus abgelehnt? Und Stephanus erzählt jetzt die bekannte jüdische Geschichte, macht Bezug zu Josef und sagt, Leute, erinnert ihr euch, damals Josef wurde von seinen engsten Familien, Freunden, Brüdern ausgestoßen und Gott war mit ihm. Damals schon gab es dieses Muster. Die Rettung kommt von dem, den ihr abgelehnt habt. Mose, 21, als Mose aber ausgesetzt wurde, nahm ihn die Tochter des Pharao auf und zog ihn auf als ihren Sohn. Da kann man kurz stehen bleiben, weil das sieht man nicht unbedingt in der deutschen Übersetzung. Sie zog ihn auf als ihren Sohn, Mose. Der Pharao wurde damals als Gott verstanden. Und jetzt hast du plötzlich, dass Mose der Sohn Gottes wurde dass Mose ein Bild wurde für den Sohn Gottes, der nämlich vom Pharao, obwohl der gar nichts mit dem jüdischen Volk so zu tun hatte, in der Fremde wurde Mose adoptiert, aufgenommen, angenommen als Sohn Gottes. Da schwingt schon was ganz Starkes mit von der Symbolik. Vers 25, er meinte aber, seine Brüder sollten es verstehen, Mose war da etwa 40 Jahre alt, dass Gott durch seine Hand ihnen Rettung bringe, aber sie verstanden es nicht wieder das volk hat es nicht begriffen dann 33 da sprach der zu mose zieh die schuhe aus von deinen füßen denn die stätte auf der du stehst ist heiliges land das kennt man sag mal 2 mose 3 die stätte auf der du stehst ist heiliges land brennender dornbusch der punkt ist aber hier wird von heiligem land geredet was nicht das ursprünglich heilige land war ein anderes heiliges land wo mose drauf steht und wo Mose eine Gottesoffenbarung erlebt. Und Vers 35, diesen Mose, den sie verleugnet hatten, als sie sprachen, wer hat dich als Aufseher und Richter eingesetzt, den sandte Gott als Anführer und Befreier durch den Engel, der ihm im Dornbusch erschienen war. Wieder, sie haben Mose abgelehnt und genau diesen Mose hat Gott ihn gesandt zur Befreiung und zur Rettung aus Ägypten. 38, Mose empfing Worte des Lebens, wieder, ich bringe das Brot des Lebens, der Anklang, wie Stephanus es erzählt, um sie uns weiterzugeben. Ihm wollten unsere Väter nicht gehorsam werden, sondern sie stießen ihn von sich und wandten sich in ihrem Herzen wieder Ägypten zu. Und 41 und sie machten zu der Zeit ein Kalb und opferten dem Götzenbild und freuten sich wieder ganz wichtige Formulierung über das Werk ihrer Hände. Darauf wird Stephanus Bezug nehmen. Er sagt nämlich, vieles, was wir religiös tun, ist das Werk unserer Hände. Es ist nicht eine feste Tradition und Gott ist mit nicht allem sogar einverstanden. Es ist das menschliche Werk weshalb bestimmte Gottesdienste so laufen, weshalb man bestimmte christliche Vorstellungen so hat, jetzt auch im neueren Sinne, wenn man es übertragen würde. Das Werk der menschlichen Hände ist hier ein negativer Begriff. Und Gott wandte sich ab. Wieder die Figur, die Erzählfigur, Unverständnis des Volkes, ein neuer Ort der Offenbarung, nochmals, bei Josef schon, jetzt wieder, der Retter wird abgelehnt, das ganze Volk ist in einem Ablehnungsmuster drin und Sie verehren menschengemachte Götzen. Ich weiß nicht, ob du schon spürst, die Schlinge zieht sich langsam zu, so wie die Geschichte erzählt wird. Stephanus ist ja eigentlich der Angeklagte und die Hohenpriester und die Gelehrten fühlen sich ja richtig, in der Tradition richtig. Und Stephanus erzählt jetzt die Geschichte und langsam ahnt man, worauf es hinausläuft. Er sagt, über viele Jahrhunderte waren die angeblich so Rechtgläubigen auf der falschen Spur. David, ganz kurz, Salomo 46, David fand Gnade bei Gott und bat darum, dass er eine heilige Stätte finden möge für das Haus Jakob. Salomo aber baute ihm ein Haus. Jetzt erst kommt der Tempel, der so wichtig ist für die jüdische Identität, 48, aber der Höchste wohnt nicht im Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Übrigens heute auch der Lehrtext in der heutigen Losung für den heutigen Sonntag, dass Salomo sagt, Gott, wir bauen zwar ein Haus, Salomo wusste das noch, aber Gott wohnt nicht in Häusern. Hier die Figur, ein von Menschen gebauter Tempel, auch ein Gottesdienstkult, eine fehlgeleitete Tradition und auch im Zusammenhang ein Bezug auf Propheten, auf Amos, auf Jesaja, die das alles schon angemahnt haben, wo aber die Oberen des Volkes nicht bereit waren, darauf einzugehen. Letztendlich sagt hier Stephanus, die Bindung an den Tempel als die zentrale Stätte, wo Gott ist und nur dort, war eine Fehlentwicklung. Und jetzt merkt man, wie er den, anfängt, den Leuten zu nahe zu treten. Wie der Heilige Tempel damals, wie Stephanus sagt, das ist eine Fehlentwicklung, was hier läuft. Und jetzt zieht sich praktisch die Schlinge zu, dass Stephanus in den Angriff geht. Und jetzt nimmt er alle Fäden zusammen, alles, was er aus der Geschichte erzählt hat und sagt, ihr halsstarrig und unbeschnittenen an Herzen, das Thema Beschneidung, ja, die Herzen sind nicht beschnitten, der Körper vielleicht ist beschnitten, aber nicht die Herzen. Ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist wie eure Väter, so auch ihr. Mein lieber Scholli, er war der Angeklagte. Die anderen waren vor ihm, so als Auditorium, und er musste eigentlich eingeschüchtert sein und sollte sich rechtfertigen, warum er mit Jesus unterwegs ist. Und er geht frontal in den Angriff über und sagt, ich erzähle mal die Geschichte, wie ihr sie nicht hören wollt. 52, des Gerechten, dessen Verräter und Mörder, auf Jesus ist das bezogen, ihr nun geworden seid, 53, ihr habt das Gesetz empfangen durch Weisung von Engeln und habt's nicht gehalten. Ich denke, man kann sich schon ein bisschen zusammenreimen, warum die Leute da keine Lust drauf hatten, das zu hören. Es steht da, dass es ihnen durchs Herz ging, dass sie förmlich mit den Zähnen knirschten, dass sie irgendwie spürten, Stephanus hat recht, aber sie wollten es nicht an sich rankommen lassen. Das ist das Thema mit religiöser Rechtgläubigkeit. Dass religiöse Rechtgläubigkeit manchmal sowas von hartherzig sein kann, dass es nicht möglich ist, mit Gottes Wegen mitzugehen. Weil man so meint, im Sinne Gottes richtig zu sein. Stefan Nutz greift das direkt an. Und der Vorwurf hier nochmal zusammengefasst. Ihr Rechtgläubigen beharrt starrsinnig im Alten. Ihr geht nicht mit Gottes Verheißungen mit. Ihr lebt in der Rebellion gegen Gott. Und ihr seid Ketzer und Götzendiener, trotz all eurer Frömmigkeit. Jo, da bist du restlos vernichtet, wenn du das abkriegst. Das passiert in den 52 Versen. Die gesamte Geschichte des ersten Testamentes, die gesamte Geschichte des Volkes Israels wird erzählt, dass unterm Strich rauskommt, ihr seid zwar meine Ankläger, aber aus Gottes Perspektive habt ihr ein Problem, nicht ich ihr seid diejenigen, die auf dem falschen Weg seid und ihr werdet euch vor Gott verantworten müssen. Sie haben nicht, waren nicht bereit, darauf zu hören. Jesus ist ja nun auch schon ausgestoßen worden. Stephanus erleidet das Gleiche. Und hier sehen wir das. Und alle, die im Hohen Rat saßen, blickten auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Das war schon ganz am Anfang so. Das leuchtende Gesicht, Gottes Herrlichkeit. Und hier jetzt 56 danach, 7,56 und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen, sagt Stephanus und den Menschensohn zu Rechten Gottes stehen. Kennst du die Bibelstellen, wo steht, der Menschensohn wird zu Rechten Gottes sitzen? Das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo steht, dass der Menschensohn zu Rechten Gottes steht. Wie interpretierst du das? Ich würde so interpretieren, dass Jesus mit so einer Konzentration bei diesem Gerichtsprozess dabei war, dass er im Himmel von seinem Stuhl aufsteht. Und so mitfiebert, was da unten gerade mit Stephanus passiert. Stephanus sieht Jesus im Himmel stehen. Er sieht ihn zu Rechten Gottes, das heißt, Jesus, der Christus, ist der Rechtmäßige, die Exekutivkraft, die rechte Hand Gottes. Und das Stehende bedeutet, er bestätigt, er unterstützt Stephanus in dem, wie er die Geschichte erzählt und ausgelegt hat. Ganz dramatisch. Dass Jesus im Himmel steht, dass er aufgestanden ist, während Stephanus diese Deutungsgeschichte erzählt. Und jetzt springe ich in die heutige Zeit und damit schließe ich und das ist nur, sind nur Andeutungen. Ich habe davon gesprochen, dass es darum geht, Deutungsgeschichten zu erzählen. Und ich erkläre gleich, was ich mit diesen einzelnen Stichworten meine. Du siehst sie hier vorne schon. Das, was wir in unserer Kultur erleben, ist, dass die christliche Deutungsgeschichte nicht mehr richtig funktioniert. Sie wird nicht mehr gehört, also so wie sie bisher erzählt wurde. Sie wurde erzählt nach reformatorischem Muster. Sie wurde erzählt so, dass es im Himmel einen Gerichtssaal gibt und wir sind angeklagt und Jesus steht uns zur Seite und der Heilige Geist ist unser Anwalt und wir müssen unser Leben vor Gott rechtfertigen. Man findet diese Bibelstellen, aber diese große Deutungsgeschichte scheint keine Resonanz mehr zu finden oder ganz wenig Resonanz zu finden. Es gibt andere Geschichten in der Bibel, zum Beispiel der kosmische Kampf, die Auseinandersetzung zwischen guten und bösen Mächten und dass Jesus derjenige ist, der die bösen Mächte besiegt. Wenn du ein C.S. Lewis-Fan bist und entweder die Narnia-Geschichten gelesen hast oder auch Tolkien, die Herr der Ringe-Trilogie, dann hast du diesen kosmischen Kampf zwischen Gut und Böse vor Augen. Jesus ist derjenige, der die Konfrontation mit dem Bösen sucht. Ganz andere Geschichte, die erzählt wird. Heutzutage findet man das eher in Computerspielen, aber nicht unbedingt als Evangeliumserzählungsgeschichte. Es gibt also eine Reihe von Deutungsgeschichten, wie erzählen wir das Evangelium. Und nach meinem Verständnis wissen wir es aktuell nicht wirklich, wie wir es erzählen können. Wir sind auf der Suche, es gibt kirchliche Muster, wie es erzählt wird. Es gibt innerkirchliche Räume, wo das Evangelium von Jesus erzählt wird. Aber es ist eine Art von, ein bisschen kritisch formuliert, von innerer Selbstbestätigung. Also wir glauben daran, stimmt doch, wir glauben daran, ja, wir glauben daran. Also es ist ein bisschen so etwas wie ein innerer Zirkelschluss und es gibt sehr wenig Resonanz in die Gesellschaft. Das ist ja einer der Gründe, weshalb die christliche Botschaft nicht als interessant und relevant wahrgenommen wird. Weil die Erzählung nicht mehr funktioniert. Ich mache dir das an anderen Beispielen kurz mal eben deutlich. Was ist Bibeltreue? Wer meinen Podcast Bibelfundamentalismus gehört hat, kann genau diesen Gedankengang von Stephanus äh, darin erkennen. Ich diskutiere nicht darüber, was biblisch richtig und falsch ist. Ich versuche, den Gedankengang zu beschreiben. Wenn jemand sehr wörtlich eine Art von Bibelverständnis hat, und da bin ich bei der Folge dann 8 und 9, bei der Episode, ein ganz langer Angangsweg, dass ich zum Schluss ganz direkt auf den Punkt sage, du behauptest zwar bibeltreu zu sein, du behauptest ganz viel die Bibel zu zitieren, aber im innersten Kern ehrst du damit nicht Gott, sondern bist ein Götzendiener. Das ist genau dieselbe Zuspitzung, aber als innere theologische Argumentation. Ich möchte bibeltreu sein, aber nicht in dieser negativen, wörtlichen Form, womit man andere Leute immer abwertet und äh, meint, beurteilen zu können. Oder die Frage der Reformation. Die frühe Täufergeschichte hat die Geschichte neu erzählt, die Täuferbewegung. Die katholische Kirche hat davon gesprochen im vierten Jahrhundert, dass die große Kirche immer mächtiger wurde, Kaiser Konstantin. Und die katholische Kirche erzählt das als Erfolgsgeschichte. Zusammen mit Staat und mit Macht und die Kirche hat sich ausgebreitet und große Missionierungs- und Evangelisationsbewegungen. Und die Täufer haben gesagt, im dritten, vierten Jahrhundert hat der Schaden begonnen dass nämlich das Evangelium, die Botschaft von Jesus, sich mit staatlicher Macht verbunden hat. Die Geschichte wird völlig anders erzählt. Sie wird erzählt, dass wir nicht durch staatliche Macht ein besseres Evangelium bekommen, sondern das Evangelium korrumpiert wird. Dass die große Kirchengeschichte, was manche Leute feiern, eine Verfallsgeschichte des Evangeliums ist. Die Geschichte wird ganz anders erzählt. Und in dieser Geschichte lebe ich. Ich glaube, dass ganz vieles, was kirchengeschichtlich passiert ist, eine Fehlentwicklung war. Wenn wir zum Beispiel über das Thema sprechen, Gebäude, über das Thema Priester, Pastoren, Ämter, das ist alles alttestamentlich. Das Alte Testament redet von einem Gebäude, redet von Priestern, redet von bestimmten Gottesdienstprogrammen. Das Neue Testament, und Stephanus kann man ja sehen, er greift genau das an. Gott wohnt nicht in Gebäuden. Es gibt nicht die herausgehobenen Priester. Wir alle haben eine priesterliche Funktion. Es gibt nicht bestimmte Programme, die abgearbeitet werden, damit Gott das gut findet. Weil es geht um Beziehung, es geht um Jesus lernen, es geht um Nachfolge. Vieles, was im Christlichen sich etabliert hat, ist noch nicht angekommen im Neuen Testament. Es ist etwas, was noch im Alten feststeckt. Oder... Die Säkularisierung, ganz kurz noch für die Leute, die drin sind. Gianni Vattimo, ein italienischer Philosoph, beschreibt die Säkularisierung, gemeint ist damit, dass eine Gesellschaft, je aufgeklärter sie wird, immer weniger fromm und kirchlich und religiös ist. Das stimmt nur nicht so automatisch, das wissen wir heutzutage, aber spannend ist, Ganz viele, je nachdem in welchem Milieu du aufgewachsen bist, reden schlecht über die Säkularisierung im Sinne von Abfall von Gott, der Zeitgeist, das Böse, was alles geschieht, Menschen wollen nicht mehr gläubig sein, die Herzen sind hart geworden. Vielleicht kennst du diese ganzen Geschichten. Gianni Vatimo hochqualifiziert sagt, wir müssen die Geschichte anders erzählen. Die Säkularisierung bedeutet eigentlich, dass Gott nicht gebunden ist an kirchliche Räume. Dass Gott überall wirkt im Alltag. Und deswegen ist es eigentlich eine Gute Konsequenz, dass eine Gesellschaft säkularer wird, dass sie nicht so eine falsche Frömmigkeit lebt. Die Geschichte wird ganz anders erzählt. Das finde ich super spannend. Oder Digitalisierung. Je nachdem, in welchem christlichen Milieu du bist, wird davor gewarnt. Die böse Digitalisierung, das Internet und was kommt da alles Schlimmes? Ja, ich weiß, es gibt Gefahren. Selbstverständlich gibt es da Überwachungs- und Staat und was weiß ich Gefahren. Aber die riesige Geschichte lautet, ist jetzt schon mal aufgefallen, ich habe es schon mal an anderer Stelle erwähnt, wir sind mittendrin in der Erfüllung von Pfingsten. In Pfingsten, damals, haben die unterschiedlichsten Kulturen in unterschiedlichen Sprachen geredet und sich verstanden. Heutzutage musst du Fremdsprachen lernen, um Menschen zu verstehen. Jetzt die neuesten Apps hier, meine Frau Barbara macht das ja in der Grundschule schon, wie du direkt digitalisiert für die ukrainischen Kinder zack Übersetzungen mit Apps machen kannst. Sofort, du scannst ein PDF ein und es wird eins zu eins sofort in eine andere Sprache übersetzt. Du kennst Apps auf dem Handy, wo du reinsprichst und eins zu eins sofort auf der anderen Seite in einer anderen Sprache rauskommt, was du gesagt hast. Wir werden in eine Zeit reinkommen, wo du nicht mehr zwingend Fremdsprachen lernen musst. Fremdsprachen zu lernen ist gut fürs Gehirn, also um frisch zu bleiben, aber du musst es nicht mehr zwingend. Ich bin gehandicapt im Englischen, Französisch kann ich gar nicht, Spanisch kann ich gar nicht, aber ich würde das interessant finden, mit Leuten in Kontakt zu kommen, ohne meine deutsche Sprache aufgeben zu müssen. Wenn ich trotzdem Deutsch mit meinen Vokabeln, die ich habe, sprechen kann und jemand anders mich versteht. Wir werden das in den nächsten zehn Jahren als Selbstverständlichkeit erleben, dass du x-beliebig in anderen Sprachen reden kannst. Es ist Pfingsten technisch umgesetzt. So aktuell ist das, was geschieht. Und genauso auch die ökologische Transformation. Du kannst sagen, die Welt geht unter und alles stürzt ab und natürlich ist es bedrohlich, was im Moment läuft und man kann völlig zu Recht Angst davor haben. Und auf der anderen Seite kannst du die Geschichte auch erzählen, dass alle Krisen dazu führen, dass Menschen ökologisch sensibler werden können. Hoffentlich immer mehr und dass sie darauf eingehen, dass eine gewisse technologische Wende passiert, dass wir besser mit der Natur zusammenwirken und dass die Menschen, die destruktiv sind und die Natur ausbeuten und verschmutzen, in eine Minderheit kommen. Hoffentlich. Auch dass es von den Machtstrukturen nicht sich dauerhaft so weiterentwickelt. Die Frage ist, in welche Richtung investiert man? In welche Richtung glaubt man, dass die Geschichte sich weiterentwickelt? In welche Richtung hofft man, dass dein Leben ein guter Beitrag ist, dass wir in einer guten, stimmigen, Gottgemäßen Welt zusammenleben? Und die ganz große Geschichte ist immer und immer wieder der große Bogen des Shalom Gottes. Gott wird dafür sorgen, dass der Shalom Gottes zum Ziel kommt dass der Friede und die Gerechtigkeit Gottes zum Ziel kommt. Und Jesus hat es schon damals gesagt, alles, was wir an Kriegen, an Kriegsgeschreien, an Katastrophen, an Hunger, an Umweltkatastrophen erleben, sind wie Wehen, wie Geburtswehen einer neuen Welt. Ich will die Dinge nicht schönreden, die passieren, aber die noch größere Geschichte lautet, es sind Geburtswehen einer neuen Welt. Die Frage ist, in welcher Geschichte lebst du? Mit welcher Deutung lebst du? Was ist in deinem Kopf drin? Wie möchtest du das Evangelium für dich verstehen? Und wie möchtest du dein eigenes Leben darin einbetten? Die große Geschichte, wir werden das bei Zukunftspilgern machen, als unser erstes inhaltliches Projekt, wo wir gemeinsam darüber reden. Wie kann man diese Bibelgeschichte, so wie Stephanus das damals gemacht hat, heute so erzählen, dass Menschen einen Bezug dazu bekommen? Und es gibt viele offene Fragen. Ich habe da keine fertige Antwort. Und deswegen ist es spannend, das gemeinsam zu entdecken und auch zu erkunden und eine neue Sprache zu finden. So, das war jetzt ein super riesiger Bogen. Vielen Dank, dass du zugehört hast so lange. Das ist kompaktes Bibelmaterial. Und mir geht es nicht darum, einzelne Bibelstellen jetzt aufzulisten, sondern dir einen Deutungsrahmen zu geben, wie du die Bibel liest. Es ist ein riesiger Bogen, eine großartige Geschichte, in der wir leben. Und du kannst dein Leben mit einbringen, diese Geschichte. Du hast die Möglichkeit, selbst dabei zu sein und einen Beitrag zu leisten. Lass uns an dieser Stelle schließen und um den Segen Gottes beten. Steh doch bitte so auf mit mir und lass uns so zusammen beten. Danke, Jesus, so für diesen riesigen Bogen, wie wir das bei Stephanus sehen, wie er die Geschichte des Volkes Gottes, deine Geschichte letztendlich neu deutet, wie du da hineinleuchtet in diese Geschichte und wie durch bestimmte Erzählfiguren und Typologien das alles schon vorbereitet wurde, wer du bist und was das mit deiner Person auf sich hat. Herr, ich bete darum und ein echtes Gebet, nicht pro forma, nicht irgendwie so ein Nettigkeitsgebet, gib uns eine neue Sprache, neue Bilder, eine neue große Metageschichte, die wir erzählen können vom Evangelium, dass sie Resonanz auslöst und dass es nicht als eine Belästigung aus einem mittelalterlichen Glauben wirkt. Ich bete darum, Herr, dass wir mit Begeisterung deine Geschichte erzählen können und Deuter der Zeit sind und dass du uns gebrauchst mit unserem Leben, mit unserem Mund, mit unseren Händen, mit unseren Taten, mit all dem, was aus unserem Leben als Botschaft rauskommt, dass es uns inspiriert und andere einlädt, dabei zu sein. Danke, Jesus. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.